0: Bonsoir Anne, je ne vous ai pas entendu. Euh, en tout cas, je pense que vous étiez avec nous. Euh, bonsoir à tous. Euh, un petit coup d'œil à ce qui nous attend dans les, euh, les RFI soirs ce soir. Dans, dans 30 minutes, ce sera le journal de Mayol de Charon. Et juste après, reportage en Argentine. Où la, où la colère monte après le choc libéral promis et réalisé. Ce choc libéral par le nouveau président Javier Milley. Les coupes budgétaires sont énormes. L'inflation est galopante. Plus 250% annuel. Les Argentins, vous le verrez, se font de plus en plus entendre. Le Michigan aux états unis sous les feux de l'actualité demain mardi avec une primaire démocrate et une primaire républicaine. Est-ce que ce sera une nouvelle étape vers le duel annoncé en vue de la présidentielle de novembre prochain entre le sortant Joe Biden et l'ex-président Donald Trump Élément de réponse à suivre avec Gilles Biaset du journal La Croix. Dans une heure, 19h30 ici à Paris-Afrique soir. La première édition, ce sera Gwendal Lavina qui sera aux manettes ce soir. Mais d'abord, c'est l'heure de votre débat.
1: Le débat du jour. Romain
0: Et si on changeait nos habitudes alimentaires, est-ce que cela pourrait sauver le climat Il semble que la réponse soit oui. Et changer nos habitudes alimentaires, est-ce que cela veut tout simplement dire manger moins de viande Tenez-vous bien, la viande, dans son processus complet, serait en effet responsable d'un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Y a-t-il urgence à tirer la sonnette d'alarme À l'occasion de l'ouverture ce lundi de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, on pose dans le débat du jour cette question. Faut-il arrêter de manger de la viande Comment sensibiliser l'ensemble de la chaîne à cet enjeu de l'éleveur au consommateur, en passant par l'industriel et la restauration commerciale Quelles alternatives envisager Comment soutenir les filières qui seraient touchées Soyez les bienvenus dans le débat du jour. répondre à, à ces questions, nos trois invités ce soir. À mes côtés en studio, Aurélie Zunino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du projet Cher Enca. Enca, ça veut dire Alimentation, Nutrition, Comportement Alimentaire d'AgroParisTech qui a pour but de sensibiliser les consommateurs et surtout les jeunes à une consommation durable. Euh, face à vous, Benoît Granier, bonsoir. Bonsoir. Responsable alimentation au réseau Action Climat. Vous venez de publier une étude qui s'intitule Comment concilier nutrition et climat et la question de la viande est, est très présente dans votre étude. On, on va évidemment en parler. Marine Colli, bonsoir. bonsoir. Notre troisième invité en ligne avec nous ce soir, consultante dans le secteur agricole, spécialiste des politiques publiques, entre autres pour des organisations dans le, dans le secteur de, de l'élevage. Je vais commencer avec vous Marine Colli. Euh, oui. Est-ce qu'on peut établir euh, cette chaîne d'émissions de gaz à effet de serre que représente l'élevage du bovin et de sa nourriture, parce que déjà elle émet beaucoup de, de gaz à effet de serre, la, la, la nourriture du bovin, jusqu'au morceau de viande qu'on va retrouver dans notre assiette
1: alors, on peut l'établir, mais c'est, ça, ça, ce point aussi fait débat parce que tout dépend des méthodes d'évaluation environnementale que vous allez que vous allez choisir. Il y a un débat hein, sur ce sujet euh, au plan politique puisqu'une méthode d'affichage environnementale des viandes est à l'examen au niveau de, du, du gouvernement. Euh, la méthode pose un problème, la méthode majoritaire aujourd'hui pose un problème parce qu'en fait elle pose comme principal indicateur de performance le rendement. En gros, plus le, le système est intensif, plus il produit beaucoup de viande euh, en un minimum de temps, meilleure est, meilleur est la note. Et là, voilà, on est au cœur du sujet parce qu'on se demande quel est le système d'élevage qu'on veut encourager. Et voilà, c'est une des questions qui sont sur la table. Comment on évalue un élevage qui est durable Est-ce que c'est un élevage qui produit beaucoup en peu de temps Ou au contraire, est-ce que c'est un élevage très extensif euh, qui produit peu de viande sur beaucoup de surfaces et en prenant le temps
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je citais, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture euh, La viande, c'est un quart des, un quart des émissions, même un cinquième, un, entre un cinquième et un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre
1: ah oui, oui on, on, je ne conteste pas du tout ces chiffres à l'échelle, à l'échelle du monde, et effectivement. Mais, mais, mais ce, derrière ce chiffre, il y a une multitude de systèmes d'élevage. Et ouais. moi, j'ai beaucoup envie de dire là-dessus ce soir, parce qu'il euh, y, y a une urgence à trouver une voie politique pour définir ce que c'est que le, le mieux de viande, le mieux d'élevage. Euh, voilà, donc un chiffre global ne veut pas dire grand-chose. Il y a vraiment des systèmes d'élevage herbagés, notamment chez nous, qui, qui rendent aussi beaucoup de services à l'environnement.
0: Quand on vous entend. Euh... Vous avez, on a l'impression que vous avez peur qu'on, qu'on tire, entre guillemets, qu'il y ait une sorte de viande bashing
1: bah, Je n'ai pas peur de ça. Et quand vous allez me poser la question du « est-ce qu'il faut manger moins de viande », je vais vous répondre de manière catégorique. Oui, ouais. il faut en manger moins. Et en plus, c'est souhaitable pour les éleveurs. Mais, mais je peux aussi vous dire de manière tout aussi catégorique qu'une suppression de l'élevage euh, de nos territoires, et notamment des systèmes d'élevage herbagés, aurait des conséquences très négative au plan environnemental euh, que se passé de, de nos systèmes d'élevage bovin dans le massif central par exemple, et ben ça veut dire euh, tirer un trait sur des, des milliers d'hectares de prairies mmh. et ça a des conséquences en termes de déstockage de carbone et, de, et d'atteinte à la, à la biodiversité. Mmh. Donc c'est pour ça que ce débat mérite voilà, d'aller dans le, dans le fond des sujets et de définir ce que sont les bons systèmes d'élevage ou les mauvais systèmes d'élevage et ça nécessite aussi des arbitrages politiques euh, qui n'existent pas aujourd'hui sur ces sujets.
0: En tout cas c'est intéressant de vous entendre dire que euh, pour vous, euh, euh, oui, il faut manger moins de viande alors que vous êtes d'une certaine manière porte-voix des éleveurs. Et on, on, ce sera intéressant de, de recueillir la voix des éleveurs à travers la vôtre. Benoît Granier, vous qui êtes responsable alimentation au réseau Action Climat, vous vous dites aussi clairement qu'il faut euh, manger moins de viande. Vous proposez, dans votre euh, ré- récente étude dont vous êtes
2: l'auteur, de diviser par deux la consommation de viande, en France en tout cas. Oui, alors il faut savoir c'est une étude qui a été menée donc, par le réseau Action Climat avec la Société Française de Nutrition et l'objectif de cette étude euh, c'était de dire aujourd'hui la consommation de viande en France euh, elle est trop élevée, c'est à peu près deux fois la moyenne mondiale c'est aussi deux fois plus que ce que mangeait la génération euh, de nos grands-parents et on sait qu'on a besoin de, de baisser cette consommation si on veut atteindre les objectifs climatiques mais aussi plus généralement les objectifs en termes de biodiversité euh, du fait des élevages intensifs et aussi en termes de souveraineté alimentaire parce que disons, on, est, on est beaucoup dépendant des importations pour alimenter euh, nos élevages euh, qui sont industrialisés dans, dans certaines filières et donc, dans cette étude-là, ce qu'on a essayé de voir, c'est que nous disent tous les scénarios de prospective de régime alimentaire durable qui nous permettrait, euh, qui permettrait à la France d'atteindre ses objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur agricole. Et on, on, a, on a pu observer que euh, tous ces scénarios nous disent qu'il faudrait baisser la consommation de viande entre euh, 30 et 70 le plus souvent entre 50 et 70 C'est énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup, parce que l'augmentation... La consommation de viande a été telle en France euh, Pour avoir une, une idée, par exemple, hein, en l'espace de 20 ans, la consommation de poulet par habitant a doublé, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prise de conscience,
0: qu'elle soit économique ou écologique, parce qu'on va pouvoir aussi peut-être parler du prix de la viande. Euh,
2: finalement, c'est économique de se passer de viande. C'est Alors, écologique également
0: oui, Ou en tout c'est... cas d'en manger
2: moins c'est vrai que le fait de manger moins de viande, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau économique. Ça permet aussi après d'acheter plus de fruits et légumes, d'acheter aussi de la viande de meilleure qualité qui va permettre de mieux rémunérer aussi les éleveurs ouais. en France. C'est intéressant aussi pour la santé, parce qu'aujourd'hui, on a une consommation de viande qui est excessive, en particulier de viande rouge et de charcuterie. Vous avez deux tiers de la population française adulte qui dépasse les recommandations sur la charcuterie, un tiers qui les dépasse sur la viande rouge. Et donc tout ça va amener à des risques accrus de développer un cancer colorectal ou un diabète de type 2, par exemple. Oui, il y a les risques sanitaires, mais je ne sais pas si vous avez ces éléments dans votre étude, mais comment on peut
0: expliquer cela à l'heure d'une époque où on sait euh, ces risques-là sur la santé, on connaît les conséquences écologiques et on sait aussi le poids que représente euh, la, 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 l'achat de viande, qu'elle soit rouge ou, 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 ou
2: volaille, sur le portefeuille dans, dans un moment de crise bah, disons qu'il y a des raisons qui sont historiques, qui sont culturelles. Durant assez longtemps, le fait de pouvoir accéder à la viande, c'est aussi un marqueur social, un marqueur de réussite, un marqueur de richesse. Euh, dans une partie de la population aujourd'hui, on se rend compte que pour l'écologie ou pour la santé, bah, c'est, c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt limiter. Mais on a aussi autour de nous un système... Euh, vous avez par exemple euh, les publicités, le marketing, les promotions dans les supermarchés, euh, le choix des plats dans les restaurants, où tout va vous inciter, vous inviter à consommer de la viande, avec très peu d'alternatives aussi, avec euh, des produits d'or- d'origine plutôt végétale. Euh, une autre étude du réseau Action Climat l'année dernière, qui s'était intéressée aux-, aux offres et aux pratiques dans les supermarchés, montrait par exemple qu'au rayon des plats préparés, 92% des plats proposés contenaient de la viande ou du poisson, donc, quand bien même vous avez entre allez, à peu près un quart des Français qui se disent flexitarien et même 50% des Français qui disent vouloir aspirer à être flexitarien, si vous avez euh, 8, 8 plats sur 100 qu'on vous propose qui sont avec des protéines végétales, et bien c'est très compliqué de manger moins de viande finalement.
0: Mmh. Je, je vais vous donner la parole Aurélie Zunino, mais dans un, dans un instant, je vais entendre Marine Colli. Il y a un lobby de la viande. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'alternatives aujourd'hui
1: est-ce qu'il y a un lobby de la viande Il y a une, une interprofession de la viande qui représente les professionnels Ça, ça oui. Euh, la, baisse de la, produ- la baisse de la consommation, moi, je pense qu'elle est aussi en partie hein, liée à l'augmentation de la population. On a quand même une baisse de la, de la consommation par habitant. Euh, et après, moi, je, je voudrais vraiment insister sur ce point. que. Au Benoît plan Grenier n'est
0: pas trop d'accord avec vous, mais...
1: <rire> bon, il, il pourra répondre. Okay. Moi, je voudrais insister sur ce Point que, comme sur beaucoup de sujets, on n'a pas vraiment de, de plan politique sur ce sujet. Et, euh, et, et en fait, ce qui manque vraiment et cruellement aujourd'hui, c'est un plan d'action, effectivement, qui, qui, qui encouragerait une baisse de la consommation de viande pour recentrer la consommation sur les viandes issues de certains systèmes qui auront été définis comme performants au plan environnemental, notamment. Et je crois qu'en en fait, il y, y a urgence à faire émerger ce type de consensus dans le débat politique. Et encore une fois, euh, moi, je n'ai pas eu le temps d'expliquer le, le pourquoi de euh, mon, mon oui euh, sans ambiguïté à une baisse de la consommation de viande, c'est euh, pour cette raison toute simple qu'aujourd'hui, un tiers de la viande qui est consommée euh, est issue de l'importation. Non. Et là, on a des systèmes d'élevage, euh, les, les systèmes d'élevage très performants aujourd'hui euh, dans le commerce international, ce sont des systèmes d'élevage qui, qui, qui ne sont pas vertueux au plan écologique. Et donc du coup, euh, je, voilà, moi, moi, je, rien ne me choque dans ce que dit Benoît Granier. je ne sais pas expliquer pourquoi les gens restent attachés à la viande, par contre je, je, je déplore vraiment qu'on n'ait aucune vision politique sur ce sujet et qu'on n'arrive mmh. pas à faire émerger des consensus quand, parce que justement la viande importée est de plus en plus présente sur le marché, euh, sur le marché français notamment, les, les consensus ils sont possibles à faire mmh. émerger entre des éleveurs et des ONG. Mmh. Donc voilà je, okay. sur l'explication de l'attachement à la viande je ne saurais pas mmh. vous répondre, en tout cas voilà, mmh. sur cette absence de vision politique euh, elle, elle, elle est vraiment dommageable pour tout le monde.
0: Et on va évoquer euh, ce qui serait possible de faire pour faire évoluer la situation. Aurélie Zunino que mange Sacha Est-ce que Sacha a trouvé des alternatives Sacha, c'était cette influenceuse fictive de 26 ans que vous avez créée, euh, qui qui tente de de repenser ce qu'il y a dans son assiette pour agir à son échelle pour la planète. Est-ce qu'elle a banni la viande, Sacha, par exemple
3: non, pas du tout. C'est vrai que Sacha, on l'a un peu construite sur la base d'entretien qu'on a pu faire aussi avec ces jeunes, ces 18-35 ans qui, effectivement, sont aussi attachés culturellement aussi à la viande. On évoquait pourquoi il y a un attachement à la viande. C'est vrai que c'est quand même des pratiques très culturelles. On a été habitué depuis tout petit à construire son alimentation autour d'un morceau de viande. Euh, parmi les plats emblématiques de la gastronomie française, ben, on retrouve aussi euh, beaucoup de plats à base de viande. Donc Sacha, elle est un peu comme cette génération. Elle a, elle a des intentions de vouloir réduire sa consommation de viande. Mais euh, il y a de nombreux freins euh, qui, euh, qui l'empêchent aussi de, de, passer, de passer à l'action. Euh, voilà, euh, Benoît euh, le, 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 le mentionnait. Euh, il y a des résistances parce que la viande, c'est aussi euh, du plaisir alimentaire. Il y a cette impression aussi qu'un plat sans viande va être moins équilibré. L'impression qu'on va avoir des carences si on réduit aussi sa consommation, sa consommation de viande. Et cette impression que des places en viande vont être oui, moins goûteuses, euh, vont nous susciter moins de, moins de plaisir alimentaire. Et donc, ce personnage fictif de Sacha qu'on a inventé, qui est un peu à la tête de, de ce compte Instagram, elle va essayer effectivement d'enquêter et de trouver des voies et des solutions pour effectivement réduire un peu sa consommation de viande qui peut passer. Tout d'abord, il faut déjà faire un peu peut-être un point sur sa consommation, mais commencer par réduire la fréquence, réduire peut-être la quantité des portions qu'on, qu'on peut consommer. Et puis, il y a quand même beaucoup, de malgré tout, de, de solutions. Et c'est vrai qu'on stresse beaucoup les choses autour de la viande et on peut laisser penser, euh, derrière ce message de réduction, que ça va être une alimentation plus durable, va être un petit peu plus frustrante, qu'il va y avoir de la réduction. Enfin, de, la, de la réduction dans son assiette, qu'on va moins manger. Alors qu'au contraire, c'est aussi une diversité qu'on va apporter dans son alimentation en consommant bah, davantage de légumineuses, mmh. comme des pois chiches, des haricots secs, mais de céréales complètes, de fruits et légumes. Et c'est s'ouvrir à une diversité qui va nous procurer bah, du plaisir aussi alimentaire. Une diversité qui va être intéressante bah, d'un point de vue nutritionnel, mais de la biodiversité euh, aussi.
0: Mais est-ce que ces alternatives aujourd'hui sont difficiles à... Euh, est-ce qu'il est difficile d'accéder à ces alternatives On va voir comment on peut les, les rapprocher. C'est compliqué aujourd'hui. L'offre, euh... elle est limitée.
3: L'offre, elle est limitée. Bah, comme le disait effectivement aussi Benoît, c'est vrai que ça dépend de, aussi de son lieu d'habitation. Effectivement, est-ce qu'il euh, y a des offres dans son supermarché euh, mmh. qui cochent effectivement les cases de plats effectivement, durables, à des prix euh, acceptables C'est vrai que les facteurs environnementaux euh, pèsent, pèsent aussi euh, beaucoup, mais on essaye aussi de, de montrer qu'une alimentation plus durable, plus végétale, ce n'est pas forcément quelque chose de plus contraignant. Ça n'existe pas forcément de passer plus de plus de temps en cuisine. Mmh. En tout cas, on essaye de trouver de, de l'inspiration et c'est ce qu'on essaye de faire à travers notre compte.
0: En tout cas, en France, la culture de la viande, elle est forte. Près de deux Français sur trois, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Aurélie Unino estime qu'un ben, repas est plus convivial quand il y a de la viande. Ça, c'était une enquête de, de l'IFOP. Aujourd'hui, un, les, un Français en moyenne consomme plus de 700 grammes de viande par semaine. Pour moitié, c'est de la viande rouge, le reste se répartit entre volaille et, et charcuterie. Benoît Granier, est-ce que c'est plus qu'ailleurs dans le monde, qu'ailleurs en Europe
2: alors, au niveau européen, euh, le niveau de consommation de, qu'on a en France pour la viande n'est pas particulièrement élevé. Les différences elles sont vraiment avec les autres continents. Par contre, là, on peut voir des différences avec d'autres pays d'Europe. C'est qu'il euh, y a d'autres pays où on a assumé politiquement le fait de dire qu'il faut qu'on mange moins de viande pour le climat, pour la santé. Et dans le même temps, on va trouver des solutions pour que ça ne soit pas dommageable pour les éleveurs. Et c'est aussi une opportunité de développer d'autres filières. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de, de la Belgique, c'est le cas de la Suisse. Et justement, je, je reviens à cette question de, du rapport du réseau Action Climat avec la Société Française de Nutrition. Euh, l'idée était de se dire, est-ce qu'on peut réduire la consommation de viande par deux, comme on a besoin pour le climat, sans avoir de carence alimentaire Parce que c'est souvent une question qu'on va se poser. Donc on a fait plusieurs travaux de modélisation et euh, la réponse est très positive, parce que non seulement on peut... Euh, le faire sans avoir de carence, mais en plus on peut cocher toutes les cases, c'est-à-dire couvrir tous les apports nutritionnels recommandés. Alors si vous regardez aujourd'hui ce qu'on mange en moyenne en France, on ne les couvre pas du tout. On a des carences en fibres, on n'atteint pas les objectifs en vitamine C, en vitamine E, en potassium, en magnésium. Alors qu'en mangeant deux fois moins de viande, mais en mangeant des légumineuses tous les jours, des fruits à coque tous les jours, 5 fruits et légumes par jour et euh, on va dire à peu près deux bonnes portions de produits laitiers par jour... Euh, on peut cocher toutes les cases et même dans des, des nutriments comme la vitamine B12, comme euh, le fer, comme les oméga-3, dont pourtant, assez souvent, on s'inquiète en se disant si on mange moins de viande, comment on va faire Mais mmh. ben En fait, si on, si on diversifie bien son alimentation mmh. en conservant quand même euh, 450 grammes de viande par semaine, c'est ce qu'on propose dans le rapport, et ben on y arrive.
0: Mmh. Donc, les alternatives existent, mais ça, on n'en doute pas. Euh, à quel point elles sont accessibles, c'est dans notre sujet. Marine Colly, euh, que vous disent les éleveurs Parce que ça, c'est un point important. Quand ils entendent parler... Euh, euh, pas quotidiennement, mais c'est quand même un débat qui agite notamment la France et puis en Europe. Quand ils entendent parler de la viande et de l'idée de réduire drastiquement la, la quantité de viande par, par habitant, ça leur fait peur
1: bah non, je crois que les mentalités des, des éleveurs, justement, elles évoluent beaucoup sur ces sujets parce que les éleveurs, ils se rendent bien compte de la réalité de leur marché et de la réalité de leur secteur. Il y a une baisse de production. On a perdu 24% d'éleveurs sur les dernières années. On a perdu 30% du cheptel bovin sur les 60 dernières années. On est à peu près sur une baisse de 2% de la production de viande bovine chaque année. Donc, ils se rendent bien compte qu'en fait, on est a un une production qui baisse et qui va continuer à baisser sans doute parce qu'on a, on va avoir de moins en moins d'éleveurs. Et, et que, en fait, se battre pour un maintien de la consommation de viande, ça n'a aucun sens pour eux. Le résultat très concret, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de cette baisse de la production et du maintien de la consommation, c'est qu'on importe euh, 30% ouais. de, la, de, de la viande qu'on consomme aujourd'hui. Donc il, il suffit est, de ne plus importer privé, cette importe. viande,
0: en fait. La réponse bah, bah, elle est là. On, on on app, apport, de... Pardon, je termine juste ma question. Mais on n'importe oui. plus cette viande euh, et, et, et les éleveurs ne sont pas impactés et euh, euh, bah voilà, finalement, le, on, si on n'en parle plus cette viande, il y a moins de consommation de viande et les éleveurs ne sont pas touchés. Ça peut être la solution Mais,
1: mais exactement. Moi, je pointe beaucoup la, la responsabilité politique, parce qu'on on parle beaucoup de la responsabilité du consommateur. Mais en fait, et vous parliez tout à l'heure de, 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 d'une offre peut-être trop limitée euh, en ce qui concerne les alternatives, mais en fait, ouais. le politique peut jouer sur l'offre de viande. Et ça, c'est, c'est, c'est une façon très, très basique de, 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 d'aborder ce sujet. Mais effectivement, si on n'importait plus de viande, on pourrait tous ensemble, euh, éleveurs, ONG, mmh. sociétés, euh, arriver à un objectif commun de 30% de la consommation immédiatement. Mmh.
0: Madame Colli, ça... Ça, ça paraît paradoxal, la baisse de production de vente que vous évoquiez et la hausse de la consommation qu'évoquait Benoît Granier. C'est, c'est, la, la, la réponse, c'est dans les importations
1: oui, bah c'est, c'est une absence de protection euh, de, du, du modèle de production français. et C'est euh, l'agriculture qui est lancée dans le grand bain de la mondialisation, hein, ça, ce qui est vrai dans d'autres secteurs et particulièrement vrai dans le secteur de la viande. Euh, les, les Nos, nos élevages... Parce- pour rester sur l'exemple de l'élevage bovin, notre élevage euh, du cantal de 60 vaches élevées à l'herbe, eh ben, il n'est pas du tout compétitif euh, face à, un, à ce qu'on appelle des feedlots, des parcs d'engraissement industriels tels qu'il en existe sur d'autres continents, euh, qui contiennent 10, 20, 30 000 animaux euh, et qui ne, qui ne sont pas du tout nourris à l'herbe, mais plutôt au maïs OGM euh, et, et dopés aux antibiotiques, aux hormones de croissance, etc. Il y a vraiment... Des, des mondes, enfin, un monde qui sépare euh, un certain modèle d'élevage que moi je suis comme particulièrement durable à l'échelle de nos territoires et tous les systèmes ne sont pas durables en France, mais en tout cas il en existe et leurs concurrents euh, qui sont en train d'écraser complètement le marché mmh. européen.
0: mais C'est ce qu'on observe de toute façon globalement euh, au niveau agriculture au sens plus large.
1: Hein. RFI, le débat du jour.
0: Faut-il arrêter de manger de la viande La question qu'on pose ce soir, alors que le salon de l'agriculture bat son plein à Paris, alors que c'est ouvert ce lundi, la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en Nairobi. Nos trois invités, Marine Collick, l'on vient d'entendre, consultante dans le secteur agricole, spécialiste des politiques publiques, entre autres pour des organisations dans le secteur de l'élevage, Benoît Granier, responsable d'alimentation au réseau Action Climat, auteur de cette étude qui vient de sortir, Comment concilier nutrition et climat et bien, en mangeant moins de viande, vous nous dites, et Aurélie Zunino, coordinatrice du projet Cher en cas nutrition, comportement alimentaire d'AgroParisTech qui a pour but de, de sensibiliser les consommateurs et surtout les jeunes à une consommation euh, durable. J'aimerais à présent qu'on, bah, qu'on évoque ces pistes pour que euh, l'on mange moins de viande puisque c'est ce que vous préconisez euh, pour justement atteindre. C'est plus euh, anecdotique, c'est plus ça contribue à sauver le climat. C'est, ça peut permettre d'atteindre les objectifs climatiques de, de, de manger moins de viande. Euh, Divisé par deux la consommation de viande en France. Par exemple, c'est ce que vous préconisez dans votre, dans votre rapport Benoît-Granier. Comment on y, comment on y parvient Est-ce qu'on on met des quotas de, de viande par habitant euh, Est-ce qu'on
2: taxe la viande c'est, 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 c'est quoi le, le projet Alors, Il y a différents outils, mais celui qui est partagé là, dans le rapport sorti la, la semaine dernière du, du réseau Action Climat avec la société française de nutrition, c'est déjà de faire évoluer les recommandations alimentaires officielles. Vous devez connaître les 5 fruits et légumes par jour, oui. ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Euh, ben, Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 25 pays dans le monde et 15 pays en Europe, dont la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui ont décidé d'intégrer les questions environnementales à leurs recommandations alimentaires. En France, on ne l'a pas encore fait. On a des recommandations qui sont bonnes pour la santé, mais pas encore suffisamment pour l'environnement et pour le climat. Donc un premier enjeu, c'est de mettre à jour ces recommandations, parce que derrière, c'est des centaines de milliers de professionnels de santé, du médico-social, qui vont donner des conseils, des recommandations nouvelles euh, à leurs patients. Et c'est aussi des campagnes de communication qui pourront être menées pour donner des bons conseils à la population, et notamment celui de manger moins de viande, ouais. mais de meilleure qualité, et en privilégiant du coup euh, de la viande qui est produite de façon durable sur nos territoires. Oui, parce que ça, c'est pas du tout
0: adapté... Euh... La réalité d'aujourd'hui, ce programme national nutrition santé, les préconisations, c'est de consommer au maximum 500 grammes de viande rouge, bœuf, porc, agneau, 150 grammes de charcuterie par semaine. Et, et ça voudrait dire quoi il faut,
2: il faut diviser par deux ces, ces préconisations euh, Déjà, il faut reconnaître au, à ce plan national de nutrition santé, il a été créé en 2001. On était vraiment à une époque où l'enjeu, c'était vraiment la santé publique. Et il a été actualisé la dernière fois, c'était à partir de 2016. Donc les questions de durabilité n'étaient pas encore si présentes, on n'avait pas encore tant de données que ça. Et là, il y a une opportunité justement, puisque dans quelques mois, le gouvernement va remettre sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et c'est en ça que c'est vraiment le moment idéal pour changer ces recommandations. Et ce qui est proposé donc par le réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition, c'est de dire maximum 450 grammes de viande par semaine, toute viande comprise. Et en fait, c'est assez proche de ce qu'on fait nos pays voisins. L'Italie est à 300 grammes maximum, tout de en comprise. En Espagne, on est à 3, 375, pardon. Au Pays-Bas, c'est 500, le Danemark, c'est 350. Et à côté, bah, recommander de manger des légumineuses tous les jours, euh, des fruits à coque. Là, c'est vraiment un premier enjeu, c'est celui de, euh, de la sensibilisation. Après, il y a un autre enjeu qui est aussi très important, c'est l'encadrement des acteurs économiques. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, mais s'il si, y a très peu d'offres de, d'alternatives végétales en grande distribution et au restaurant, et si on a aussi beaucoup plus de viande importée de mauvaise qualité... on ne avoir que des perdants. Euh, on n'a que des perdants, ouais. sauf pour certains groupes de, de l'agro-industrie et certains distributeurs. Mais si ces groupes économiques agissent de cette manière-là, notamment en faisant beaucoup plus de marge euh, sur les produits... Euh, les viandes bio ou les viandes en label rouge, par exemple, que ce soit les produits classiques, euh, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de régulation ouais. des pratiques des entreprises par l'État. Vous avez entendu
0: Marine Colly qui dénonce un manque de volonté politique, et c'est ce qu'on voit à travers ce que vous nous dites euh, quand vous faites le parallèle avec ce qui se passe à l'étranger. Pourquoi il n'y a pas cette volonté politique en France, cette
2: volonté des pouvoirs publics euh, d'agir pour le climat en appelant à la, à la baisse de consommation de viande bah, c'est une bonne question et pour être très honnête, la réponse, on l'a pas complètement parce qu'aujourd'hui, euh, ce consensus sur le fait de manger moins de viande et de promouvoir les élevages durables, il est partagé par la FAO, par l'OMS, par le Haut Conseil pour le Climat, euh, par le Conseil National pour l'Alimentation, par le GIEC. C'est un consensus qui est scientifique, qui est institutionnel, qui est sociétal euh, et malgré tout, il y a toujours cette résistance et ce déni des données scientifiques euh, au niveau euh, étatique. Et on ne peut que le regretter aujourd'hui. Je vais citer le GIEC, justement. La viande et en
0: particulier la viande de ruminant, donc le bœuf est l'aliment ayant le plus d'effet sur l'environnement. Euh, Aurélie une comment rendre plus accessibles les, les alternatives que vous avez commencé à évoquer mmh. euh, Comment lever les freins
3: oui, effectivement, les, les freins sont nombreux. Bah, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre compte Instagram « Je mange pour le futur ». Et notamment, par exemple, en ce moment, on mène une grande campagne pour redorer un peu l'image de justement ces légumes secs, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, qu'on consomme assez peu en France, alors que c'est effectivement un aliment qui a été rappelé dans le rapport du RAC et aussi dans toutes les recommandations internationales, notamment par la FAO, qui l'avait mis en 2016 comme année internationale des légumes secs. C'est une catégorie d'aliments qui est assez intéressante, qui a des intérêts agronomiques, mais aussi intéressante d'un point de vue nutritionnel. Mais il y a pas mal de freins à sa consommation. C'est vu comme un aliment plutôt pour les végétariens, c'est un aliment qui n'est pas toujours apprécié pour son goût, on a l'impression que c'est, ça va être long à, à cuire, etc. Donc on a vraiment un peu essayé de, de prendre le parti pris de tous ces freins et d'essayer de les lever en faisant des campagnes de communication assez positives, en essayant à la fois de sensibiliser, en améliorant aussi les connaissances très concrètes pour vraiment bien outiller ces jeunes, mais aussi de donner à voir bien, des exemples concrets, positifs, d'essayer vraiment de les accompagner aussi dans leur quotidien pour leur donner des idées de recettes. Je pense qu'on est tous en peine d'inspiration de recettes et qu'on manque aussi de repères pour développer des recettes sans viande. Euh, comme on disait aussi, il y a toujours cette impression qu'un repas sans viande va être moins équilibré. Donc euh, aussi euh, rappeler euh, voilà, les intérêts euh, nutritionnels et où est-ce qu'on peut trouver des protéines ailleurs aussi euh, que dans la viande. Et aussi euh, montrer les bénéfices individuels qu'on peut euh, tirer aussi de cette alimentation qui serait peut-être un petit peu moins carnée. On l'a dit, ça peut permettre de faire des économies, ça peut permettre de sentir mieux dans son corps euh, pour sa santé. Mais en tout cas, je pense que ça, se... l'un des leviers, en tout cas, qu'on essaye nous d'actionner, effectivement, c'est un levier parmi d'autres, c'est aussi d'être pas dans l'injonction. Et d'être aussi dans une communication positive et montrer un imaginaire assez euh, positif autour de cette transition qui peut aussi un petit peu inquiéter aussi les consommateurs.
0: Voilà, pour le consommateur, Marine Colli, euh, est-ce que la mutation économique que représenterait euh, la baisse drastique de la consommation de viande, bah, ça peut ressembler à ce qui est en train de se passer, par exemple Est-ce que ça doit ressembler à ce qui est en train de se passer, selon vous Par exemple, dans l'automobile, où on va vers le tout électrique, et donc il euh, y a des professions qui vont devenir obsolètes, des métiers qui vont devenir obsolètes. Est-ce que ça va être pareil, vous qui êtes euh, porte-voix, entre guillemets, des éleveurs Est-ce que ça va être aussi pareil le cas Et comment, comment s'adapter, comment les accompagner
1: bah euh, Encore une fois, tout dépend... Euh qui paye le, la baisse de la consommation Une baisse de la consommation, encore une fois, euh, qui n'impacterait que les systèmes les moins durables, et notamment ouais. une baisse de la consommation qui serait d'abord créée par une suppression des importations, ouais. ça n'aurait pas un effet immédiat sur nos systèmes d'élevage, euh, enfin, en tout cas sur les systèmes d'élevage les plus, les plus durables à l'échelle de nos territoires. Mais à terme, en parce France, que si la, si, la baisse de
0: la, si la baisse de la viande est vraiment drastique, encore une fois, la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande Si on en vient là
1: ah, ben, si on arrête complètement de manger de la viande, effectivement, là, c'est ce qu'on revient au, au début de l'émission, on, on prône une disparition de l'élevage sur nos territoires. Et là, effectivement, avec toutes les conséquences que ça peut emporter au plan économique, social, pour ces filières, mais aussi pour les, les, les nombreux territoires sur lesquels les, les, les élevages sont installés. Mais c'est pour ça que moi, je trouve qu'en fait, aborder cette question du moins de viande, sans se poser la question cruciale du mieux, quels sont les ouais. systèmes d'élevage qu'on veut garder ou qu'on ne veut pas garder, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, ça peut aboutir effectivement à, à, à un résultat complètement contre-productif et ça, ça peut se produire. On voit qu'aujourd'hui, les systèmes d'élevage qui disparaissent en premier sont plutôt les plus vertueux au plan écologique et peut-être qu'on gardera une, consommation, une production de viande en moins grande quantité mais recentrée sur des, sur des systèmes de production beaucoup plus, beaucoup plus intensifs euh, pour répondre à voilà, une, une, une certaine partie de, de la demande et là on aura tout perdu, c'est pour ça que ce fléchage politique moi, que, que, que ouais. j'appelle de mes voeux il, il me semble crucial et, et, et là aujourd'hui, vous disiez qu'on avait peut-être une résistance de la part des, 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 des pouvoirs publics, moi je trouve qu'on est plus dans une même une contradiction totale qu'une résistance. Je vais vous donner un exemple très concret. Hein. On va, on va, à l'échelle de l'Union européenne, par exemple, on a la même Commission européenne qui appelle de ses voeux à juste titre une baisse de consommation de viande, qui est en train de négocier des accords de libre-échange avec différents euh, pays dans le monde et qui, à chaque fois... Concède des contingents à droits de droits nuls ou réduits euh, de viande bovine. Donc à chaque fois, l'ouvre toujours plus son marché euh, à des viandes bovines importées, donc très compétitives, qui arrivent sans droits de douane, et qui sont issus, comme je vous le disais, de fermes usines de 30 000, de 30 000 bovins. Donc en fait, on, on, a, euh, on a des injonctions contradictoires en permanence sur ce sujet de la viande, et c'est peut-être ça aussi qui contribue à crisper ce débat Euh, parce que les éleveurs ne comprennent pas trop ce qu'on attend d'eux.
0: Des injonctions contradictoires et un un clivage qui est fort,
2: avec peut-être cette question, d'ailleurs, faut-il arrêter de manger de la viande Vous êtes pour arrêter manger de la viande ah, Évidemment, euh, non, je crois que ce qui est poussé par le réseau Action Climat et les ONG environnementales depuis des années, c'est le moins, mais mieux. Mmh, euh, bons euh, bons manger moins dit. de viande et de meilleure qualité et soutenir les éleveurs dans la transition, mmh. c'est le plus
0: important. Merci beaucoup, responsable d'alimentation, réseau Action Climat. Marine Colli, merci, consultante dans le secteur agricole et merci à vous, Aurélie Zunino, coordinatrice du projet Cher en cas aliment, nutrition, comportement alimentaire. Florence Ponce à la préparation de ce débat. Merci à elle. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.